1: sind Beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Was hältst du eigentlich von au -pair mädchen <lacht> In welchem Kontext? Also bei, bei mir ich krieg, Ja, ich krieg sofort... Ähm, Au-Pair-Frauen? Au-Pair-Mädchen, oh. Puh. Nein, also Au-Pairs halt. Au-Pairs. Ich kriege sofort sexuelle Fantasien beim au -pairs. Ich weiß nicht, auch das Wort alleine schon. Ja. Ich habe immer das Gefühl, okay, das ist, wird nicht eingestellt für die Kinder, sondern eigentlich für den etwas tristen Alltag des Familienvaters. <lacht> der aufgepäppelt <lacht> werden soll, weil er so viel Stress hat und immer mal wieder eine Entspannung braucht. Das klingt wie eine fucking sexuelle Dienstleistung. Ja, vielleicht liegt es auch an der Geschichte, die in der Kita meiner.
0: Nicht die Geschichte, bitte, wo das au mädchen ganz friedlich das Kind hingebracht hat und irgendwann kam dann das Gerücht auf,
1: dass das au mädchen was mit dem Typen hätte und das hat sich dann auch bewahrheitet. Nee, die Geschichte, hatte ich schon mal erzählt, die Geschichte geht anders. Also der Mann, die Familie, die haben zwei Kinder. Eins ist von der aktuellen Frau was aber das Au Pair war. Das heißt also, die eigentliche Frau ist weg und das Au Pair ist die neue Frau. Ist
0: doch genauso, wie ich es erzählt habe, bloß ein bisschen weiter vorne in der Geschichte. Genau.
1: Und in der aktuellen Phase gab es die Situation, dass ein neues Au Pair eingestellt werden sollte. Mhm. Und diese eine Frau, die ja früher das Au Pair war, sich da vehement gegen ausgesprochen hat. Warum? Das ist eh mal die grundsätzliche Frage. Ne?
0: Wenn du eine Frau kennenlernst, ne, und du lernst sie kennen, während sie noch einen Freund hat und
1: schläfst mit ihr. Ja.
0: Würdest du dieser Frau vertrauen?
1: Oder umgekehrt diesem Mann? Schwierig. Aber ich glaube, viele machen es einfach, was sie denken, ja. Passt schon. Irgendwie. Mein Ego passt ja definitiv rein. Und bei mir Groß ist es anders. Mhm, bei mir ist anders. Bei mir würdest du das nicht machen. Oder er. Ja. Also ich war in der Situation und für, für mich war das nie eine Frage. Ich dachte so, pff, natürlich würdest du das nicht machen. Ah, du hattest was mit einer Frau, die in einer Beziehung war und mit der ja, bist du dann zusammengekommen? genau. Aber der Freund war halt schon ein halbes Jahr im Ausland.
0: Ah, okay. Das zählt dann nicht. Fair enough. Mhm. Also wusstest du, du wirst nicht Monteur? Aber
1: sie hat sich sehr schlecht gefühlt, als sie mit mir zusammen war ja. und mit mir geschlafen hat. Hat das dann besonders viel Spaß gemacht? Irgendwie, ich kann das auf jeden Fall. Das war immer so, und sie war auch immer so, Mann, ich wollte das doch nicht. Ich wollte es diesmal so richtig probieren. Dieses Mal? Okay. Sie scheint, genau, das kam auch noch hinzu, dass sie eigentlich generell jemand war, der Schwierigkeiten hatte, anscheinend treu zu bleiben. Und sie, meinte, Ich habe mir diesmal wirklich, und sie hat auch dann, das ist eigentlich so pervers, sie hat mit mir darüber geredet, dass das die Liebe ihres Lebens ist, während sie nackt neben mir lag. Und ich war nur, ich war also, der, der Lachs deines Lebens reicht mir aus, dass ich <lacht> der bin. Und für mich war das alles nicht so wichtig. Ich hatte einfach eine gute Zeit. Ich so, ja, ich kann das ja verstehen. Und äh, noch eine Runde. <lacht> ich werde gerade schon wieder geil, wenn du mir das erzählst, von der und, Liebe deines Lebens. Und sie hat sich dann von ihm getrennt. Mhm. Ich glaube sogar. Aber nicht wegen dir. Per Telefon. Und er hatte eh gerade so eine schwierige Phase. Er war nämlich in Australien ähm, unterwegs. Und dann hast du ja immer diese Monate, wo du arbeitest und dann Monate, wo du reist. Und die Monate, wo du hart arbeitest, sind immer sehr, sehr anstrengend. Und gerade er war gerade in dieser Phase und hat krass abgekotzt. Und dann kam noch diese Mail dazu. Ich kann dir leider nicht mehr zuhören, <lacht> weil... <lacht>
0: Der Schwanz, der Lachs in meinem Mund verspürt mir den Gehörger?
1: Und ich glaube, ich war sogar dabei. So paar, also nicht da, ich war, glaube ich, in dem, im Haus oder im Raum. Ich war, es war auf jeden Fall. Hör mir auf.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht, so.
1: individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100
0: Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Wir sind jetzt schon länger in der Überlegung, meine Ex-Freundin und ich, ob wir sagen, hey, ein Au-Pair-Mädchen könnte uns unterstützen. Ich habe ja ein Gästezimmer. Also es würde eigentlich alles passen vom Platz. Aber irgendwas sträubt sich in mir. Und sie hat mir so ein Bild geschickt von einem Au-Pair-Mädchen, das so ultra heiß war. Und sie so, na, nicht doch Bock auf ein Au-Pair? <lacht> Ja, ich dachte, was geht in deinem fucking Kopf vor? Also wirklich, allein schon so ein Bild zu schicken und zu sagen, nicht doch Lust auf ein au -pair und dann so ein Smiley dahinter. Und? Nein. Ja, komm. Ey, ganz ehrlich, ich würde doch nicht jetzt mit einem Au-pair schlafen, Nein, aber nicht. auf meine Tochter aufpassen. Ja, aber ich meine, diese Hände hatten vor wenigen Sekunden noch den Lachs deines Vaters in der Hand. <lacht> aber was Schönes anzusehen, während man... Komm. Während man was? Ich habe es manchmal auf dem Spielplatz, dass ich mir denke, du bist safe, das au mädchen du bist nicht die Mutter des Kindes, es kann nicht sein, dass sich aus
1: deinem Körper ein Kind gedrückt hat. Apropos Spielplätze, ich bin letztens hier mal bei euch am Spielplatz irgendwo hier in Mitte Berlins vorbeigefahren. Was für ein Horrorszenario, das sich da auftut. Das war ja so ein Betonspielplatz, also natürlich nicht nur Beton, und gefühlt waren da ja 300 Leute auf diesem kleinen Scheißspielplatz, auf diesem Fleckenspiel. 50 Kinder wegen, Mütter, Väter, alles voll. Und ich dachte so, was ist das hier für ein kaum ein Fatz Sonne? Ne? Ich fahre so. da dran vorbei und denke so, das ist leer, da gehen wir jetzt rauf. <lacht> Würde meine Kinder niemals auf so einem Spielplatz loslassen. Hä?
0: Wenn die Alternative das Zimmer wäre, natürlich Ja, natürlich. War, dann ich dachte ich das dann auch sofort. Spritzenhof schicken. Ich dachte
1: so, oh Gott, wie furchtbar. Was für eine Massentierhaltung. Hast du so schallend gelacht
0: und hast dann aufs Gas gedrückt. Auto, bring mich nach Brandenburg. Hier bin ich sicher. Hier, Hier können Kinder noch spielen. Hier gibt es neue Spielplätze, die von einem Kind bespielt werden. Hier ist die Einsamkeit im Spiel auf dem Spielplatz zu finden. Schön. Okay, aber letzten Endes bin ich gegen au -pair und nicht, weil ich irgendwie in Versuchung kommen könnte oder so, sondern
1: weil ich mir denke, man wird
0: dann faul irgendwie, glaube ich. Natürlich wirst du faul. Ist so, ah oh Mann, ich mache jetzt hier noch die die drei e es jetzt Ende. die machen das auch mit Sicherheit
1: besser als du. Das ist ja Meinst das, was, du? Naja, das könnte halt sehr schnell passieren. Wenn die dafür angestellt werden, eine gute Zeit mit deiner Tochter zu verbringen und dafür bezahlt werden und, und auch sorglos sind, weil in einem Jahr sind sie eh weg. Genau und machen dann auf einmal basteln, Spiele, überlegen sich richtig aktiv und nicht immer alles nur so, äh, was machen wir heute? Ah, wir gehen schwimmen. Wie also meinst du das? Nicht? <lacht> ich meine das nicht. Ich kenne das von mir selber. So, dass man oft äh, spontan reagiert. Also meine Frau ist da definitiv besser. Die überlegt sich schon vorher Aktionen oder Sachen, die sie mit den Kindern macht, hat auch ja, immer vor was Vor im dem Peto. Tag, wo es stattfinden soll. <lacht> Die plant ja richtig. Und hat auch, muss ja schrecklich sein, mit ihren Urlaub zu fahren. Und hat auch so Sachen in der Schublade. So, auf einmal so, ja, ich habe noch, hab noch das und das, wir können das und das basteln. Auf einmal kommt dann irgendwie drei Wochen vor Ostern schon so ein Osterkorb, den man selber bemalt, beklebt. Und ich so, hä, wo kommt das alles her? Ja, das habe ich hier schon letztes Jahr gekauft, weil ich dachte, wir können es gebrauchen. Und ich denke mal so, wow, nicht schlecht, würde bei mir niemals passieren. Nein, natürlich. <lacht> Lasst uns gucken, wie wir aus dem alten Schuhkarton in Ostern ja, das Wirklich, wir hatten letzte Pakete bekommen, ich so, ey, wollen wir nicht aus dem Karton was basteln? Und dann haben wir aus diesem Scheiß Karton was, kam super an, aber es ist wirklich immer nur aus dem Affekt geworden. Das Ergebnis ist halt scheiße. Ja. Das ist richtig hässlich. Das Gute ist, es kann auch
0: ohne viel Kopfzerbrechen im Müll landen, weil man weiß, es war ja sowieso Müll. Ja, eben, genau, absolut. Ich sehe das auch immer so, wenn meine Tochter was bastelt aus Müll, kann es auch direkt da wieder hin. Ja. Das ist ja easy. Und wenn du so einen aufwendigen Korb bestellst, wo du alles dran klebst und wo so
1: 15.000 kleine Tütchen Boah, kommen. Dann muss es auch ewig gewertschätzt werden. Ja. Und nimmt irgendwo Raum ein, weil es ist ja dieses tolle Teil, was da irgendwo steht. Darf nie weggeschmissen werden. Nee, man freut sich einfach nur,
0: wenn man eine Feuerschale im Garten hat <lacht> und die Familie nicht da ist, wo man richtig so Brandrodung machen kann. <lacht> Diese ganzen
1: kleinen lieben Geschenke. Oh, mein Sohn hat mir letztens auch so ein selbstgemaltes Bild mitgebracht, was ich mir dann in mein Zimmer hängen sollte. Ich sage so, ah, ja, toll, danke schön dafür. Und meine Tochter hat mir so ein Herz auf. Papa, ich hab dich lieb. Okay, das ist schon... Aber trotzdem. es hat schon mehr wie das in die Tonne <lacht> zu speisen. Hat ein bisschen mehr wie getan. Ah, ich trenne mich schwer von dir, aber hier, klar. Schwierig ist nur, wenn den Kindern das dann auffällt. Also,
0: Papa, wo ist eigentlich mein Bild hin? Das habe ich in meiner guter Erinnerung Buch,
1: was jetzt zur Zeit nicht hier ist. Das habe ich bei meinen Eltern vergessen. Ich meine, wenn du ein Oper hättest, würde ein Au-pair das mit denen machen. Und du könntest das auch alles immer aufs au -pair schieben. Ja, du, ich weiß nicht. Ich glaube, der Hase, den wir letztens gebastelt haben, den hat wahrscheinlich das Au-pair Ich hatte so ein Wanderbild. ne Also
0: für Lilla, da frage ich mich ja manchmal, ist es für sie völlig normal, dass ihre Eltern getrennt sind und auch völlig in Ordnung? Ich glaube, sie denkt da nämlich gar nicht drüber nach, mhm. weil es für sie so ihre Lebensrealität genau. ist. Genau. Aber sie macht manchmal so Sachen, die wir uns dann teilen können. ne mhm. Letztens hat sie ein Wanderbild gemalt. Ah, das ja. hat sie in der Kita gemalt. Und da war sie sehr stolz drauf. Das war halt so ein bunter Haufen. Dann sind sie so, so krr, krr. ich frage mich immer wie lange malt sie an sowas das ist wirklich immer so wie 30 Sekunden <lacht> Wahrscheinlich. die haben ja einen unglaublichen Papierverbrauch <lacht> ja. einfach immer so 20 Sekunden Bilder malen so Picasso so, krr, krr, krr. nächstes krr, krr. und so ein 30 Sekunden Bild hatte sie halt voller Freude rausgebracht so, Papa ich hab Bild gemalt ich äh, komme dann immer sofort auf Augenhöhe ne um natürlich auch so ein bisschen Eindruck vor den Erzielen, um zu
1: schinden. Ja, natürlich. Zu Hause stehst du von oben, guckst von oben herab. <lacht> Was willst du, Kind? Nein, <lacht> auf jeden Fall. Wie, denn machst du richtig den Knicks auf dem Boden? Ja, klar. Komme ich immer auf Augenhöhe und sage, zeig mal, Papa. Wirklich? Natürlich. Das, du machst das doch nur zur Show. Du 20 fällst
0: das, Show, 80 ist, dass ich sie einfach sehen will. Ich um wenn, ah, wenn du so eine
1: weiße Hose anhast, sagst du dann auch noch, während du auf die Knie fällst, ich habe ach, ist egal für dich. Ja, ich
0: mache die Russenhocke. ich falle nicht ganz gut. okay. Come on, ey. Aber du gehst nie runter, wenn du deine Kinder. Nein, natürlich, aber ich habe bei dir irgendwie so sofort die Vorstellung, dass das alles ja, dir sobald auf, ich, Schauspieler Ich will keinen fucking Antrag machen, ich begrüße meine Tochter. Nein, ich habe aber bei dir das Gefühl, sobald Zuschauer da sind. Noch ein bisschen schwer. Nochmal zwei Stunden. die Kamera. Mhm. Das, die Kamera schluckt ja die Energie, da muss man ein bisschen <lacht> überspielen. Nee, auf jeden Fall kam sie mit diesem Bild an und meinte dann, das ist ein Wanderbild, das hat Mama ab und zu und ab und zu, dass du es auch mal hast. Aha,
1: ein Wanderbild.
0: Dieses Bild ist noch nie. Zu mir gewandert. Ich habe direkt gesagt, dann gib's doch Mama zuerst.
1: <lacht> das kommt nie wieder bei dir an. Oh, ich unterstelle, dass es eine Waldorf-Pädagogik ist, dieses Wanderbild. Um die Tracht. Nein, zu sehen. Ja,
0: deine Eltern sind getrennt. Du musst dir
1: überlegen, für wen du dieses Bild machst. Ich dachte, dass dieses Wanderbild, ich habe sofort irgendwie das Gefühl, das kommt aus der Waldorfpädagogik, dass die sich das überlegt haben. Da hat sich. Wer denkt sich das eigentlich aus in der Waldorfpädagogik? Dahinter steckt wahrscheinlich Rudolf Josef Steiner, der Begründer der
0: Waldorfpädagogik und der Begründer der Anthroposophie. Der wird sein. Gut, dieses Wanderbild ist nie bei mir aufgetaucht und ich bete auch jeden Tag, dass es nie bei mir auftauchen wird. Auch wenn sie Steine
1: und andere Kleinigkeiten sammelt. ne? Kennst du das, dass Kinder so Sachen sammeln? Das ist Müll. Meine Taschen sind voll mit Steinen gewesen eine Zeit lang, weil ständig wurden mir irgendwelche Steine geschenkt.
0: Warum ist das so?
1: Ja, Es geht einfach nur um die Geste. Das haben sie sich bei den Eltern wahrscheinlich abgeguckt.
0: Äh, was du deine deiner Frau nie Geschenke.
1: Ich frage mich auch, von wem sie es haben. Also das kann nicht sein, dass sie sich abgeguckt haben bei dir. Nein. Also ich frage mich wirklich, woher
0: sowas kommt. Ich habe auch Sammlungen an Steinen, aber ich bin auch immer relativ rasch im Lernen. Mhm. Also ich komme immer sofort eigentlich wieder raus.
1: Ah, cool. Was ich oft mache, wenn es wenn meinem Sohn es auffällt, dass ich die loswerden will, dass ich sage, ich hebe mir diesen einen auf, weil den einen finde ich ganz besonders toll. Dann habe ich nur noch einen und nicht mehr zehn. Ein
0: Stern, der deinen Namen trägt. Okay, ist auch ein Trick. Und wir sammeln auch oft Glitzer. Also das Problem ist, ist ich wohne ja in so einer Feiermeile. Da liegt eigentlich jedes Wochenende Konfetti auf der Straße, verklebt mit Bier und Kotze. Papa, das glitzert. <lacht> so, ich so, nicht aufheben. Ich habe ein Konfetti gefunden. Und du weißt einfach, an diesem Konfetti hängen die Körpersäfte von 150 Menschen. Den bringe ich Mama mit. Und ich so, okay, wir müssen deine Hände dann, wenn wir nach Hause kommen, ganz gründlich waschen. Vielleicht waschen wir diesen Konfetti, diesen Glitzerkonfetti auch einfach mit.
1: Ein Wanderkonfetti.
0: Das ist der Wanderkonfetti. Okay. Wir waren bei au -pair stehen geblieben und ich habe das Gefühl, klar, ein au -pair macht alles besser dann wahrscheinlich als man selber. Das ist nicht mein Problem. Ich glaube, man wird einfach faul und sagt dann halt, ja, ich schreibe hier noch ein paar E-Mails, ich sehe euch ja zum Abendessen. Bereitet ihr dann schon mal was vor? Und dann kommst du noch spät zum Abendessen und dann denkst du irgendwann, ach ey, jetzt sind die so gut im Jum, dann brauchst du ja auch nicht mehr ins Bett bringen. Und auf einmal bist du irgendwie jemand, der in Hollywood
1: lebt hm. und
0: du dich fragst, wie können die zwölf Kinder erziehen und noch Karriere machen nebenbei?
1: Das ist, glaube ich, eine bewusste Frage, die man sich stellen muss. Du wirst nicht mehr die Hauptbezugsperson, also die Gefahr besteht. Also wenn das au es richtig gut macht, was du ja dir erhoffst, dass sie das macht, viel Zeit auch mit deinem Kind verbringt, weil sie ja auch viel da ist, wird sie wahrscheinlich zur Hauptbezugsperson für deine Tochter werden. Und du wirst so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Nee, hey, nee, ich mach das lieber mit Steffi, die macht es besser. Und ich würde gerne mit Steffi in den Park oder was auch immer für Aktionen anstehen. Und ich glaube, das ist auch sehr angenehm, das Gefühl, weil man ja kein schlechtes Gewissen haben muss in erster Linie. Weil in dem Moment, wo jemand die Zeit... Carolina wird die übrigens heißen. Die hat wahrscheinlich nicht so einen Kartoffelnamen wie Steffi. Ja, und ich hätte ja auch eher was
0: Französisches. Nee, das wird so eine Südamerikanerin. Ach, okay. <lacht> Bist du halt doch ein Oberflächliches Arschloch. Warum Südamerikanerin und warum Carolina? Weil ich mich gerade an eine Ex-Affäre
1: erinnere, die zufällig aus Kolumbien kam und Carolina hieß. Man könnte auch einen männlichen au sich einladen. Ich habe einen Kumpel, der hat in Südamerika Au-pair gemacht und der war männlich. Ja, okay. Und ich dachte auch so, wer stellt dich denn bitte ein und warum? Und rate mal, bei wem er Au-pair war. Elton John und seinem Freund. Nein, es war eine alleinerziehende Mutter. Natürlich. Und, wie hat er den Job gemacht? Ich glaube, ganz gut. Er hat auf jeden Fall viele Dschungelboot-Bilder gepostet, weil er irgendwo im Dschungel unterwegs war. Oh, geil. Ja, war richtig. Aber hat er was mit der Mutter? Das hat er mir nie erzählt. Anziehen. Warum? Wie, war, war nicht so ein guter Kumpel. Ich wusste ah, ja.
0: Aber warum hast du die Frage dann auch nicht gleich gestellt?
1: Ich wäre ja so dreist gewesen, hätte es gleich gestellt. Okay, und was lief bei euch beiden? Wie gesagt, ich war nicht so ein guter Kumpel. Ich hatte der ich schon vorher wenig mit dem zu tun und nachdem er ein aber Jahr, dann hätte
0: man mal kurz den Kontakt aufnehmen <lacht> Nur
1: dafür? Ja, oder? Ja. Ich habe letztens ein Bild von ihm gesehen, der hat mittlerweile auch drei Kinder. Das ist immer irgendwie so erschreckend, wenn jemand drei Kinder hat. Ich weiß auch nicht, wenn jemand zwei hat, ja, okay, aber wenn er drei hat, Der Vater denke ich, hat vier. Ja, ja aber einen Kumpel von Aber war schon bei <lacht> dir im Kopf. Ne? Ein Kumpel von dem, den du früher noch keine Ahnung vom Feiern oder so kennst, ja, und wenn er dann ein Kind hat, okay, zwei, ja, und bei drei denke ich mir, huch, dein Leben ist auf jeden Fall rapide den, den Bach runtergegangen. Du hast mit der gleichen der lässt grüßen so zehn Kinder. Du hast ähm. mit der gleichen Frau drei Kinder gezeugt. Ich habe
0: mein Leben der Familie gewidmet. Aber das ist die Frage, die ansteht, ob du dich für ein Au-pair oder gegen ein Au-pair entscheidest, ne? ist auch immer so für mich die Frage, ich wüsste, ich hätte 20, 30 Prozent mehr Zeit, das in meine Karriere zu stecken. Ja. Diese Energie, ne? Und die Frage ist, ist es das wert? Ne? Weil das Opfer, was ich bringe, ist die Beziehung zu meiner Tochter. Mhm. Und klar könnte man jetzt sagen, ihr könnt ja trotzdem eine gute Beziehung haben. Aber es ist ja nicht immer nur die qualitative Zeit, sondern auch vor allem die quantitative. Weil wie oft hängt man zusammen und ist einfach auch zusammen und verbringt Zeit, ohne dass was passieren muss, ist einfach da.
1: Ja, und du läufst halt Gefahr, dass du dann doch mit Ende 50 nochmal eine Familie gründest mit einer jungen Frau, um diese Zeit dann wieder nachzuholen. Aber im Job genauso eingespannt
0: bist, ja. habe ich gerade erst mit jemandem gesprochen, so ein Geschäftsführer von einem riesengroßen Unternehmen, ja. hat jetzt nochmal ein zweijähriges Kind, was unglaublich was von ihm will, ist 50 Jahre und meint so, ah, das hätte ich mir jetzt nicht so anstrengend gefallen. Also. <lacht>
1: hatte der schon Kinder vorher? Er hatte schon Kinder Ach so, vorher, so, so hat noch
0: so neu Neuanfang. Ja. Aber er hat auch vergessen, dass er als Geschäftsführer doch viel zu tun hat. <lacht> Da dachte ich mir so, oh God, ey, Mann, ey, als ob Menschen manchmal nicht so eine emotionale Entwicklung durchmachen. Die sind wirklich wie große Kinder, die in Erwachsenenkörpern sind mhm. und den ganzen Tag irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Aber eigentlich, oh, das merkst du an den Sprüchen, die, die klopfen, so, sind das so kleine Jungs, die zusammensitzen und über sich lachen und, und so. Und du siehst so kleine Jungs, die Entscheidungen über Tausende von Menschen treffen. Mhm. Das ist crazy. Und ich muss mich halt entscheiden. Die Entscheidung liegt halt bei mir. ne? Und. Ich frage mich am Ende, wie viele Momente verpasst du eigentlich? Und diese Momente sind ja total unwiederbringlich. Also du weißt ja nicht, was du verpasst. Aber irgendwie bleibt, glaube ich, so ein Gefühl, dass du unglaublich viel verpasst. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft. Weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: Da läuft es natürlich weit.
0: Und es war so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag, war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher
1: Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen. Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße. Und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen. Ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren, sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren. Ja,
1: stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, Elef warum die Elefantenschuhe heißen. Und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de also die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich, wenn man die Momente jetzt nicht ausnutzt, natürlich kann man die dann auch nicht mehr wiederholen, aber was lösen oder was bewirken die Momente in drei, vier, fünf, sechs Jahren? Also es wird ja nochmal eine andere Zeit geben, wo deine Tochter nicht mehr als kleines Kind agiert, wo man die ganze Zeit der Sachen vorleben muss, ständig um sie herum den Alltag planen muss. Und es gibt ja irgendwann eine Phase, wo sie so eigenständig ist, dass sie ihren eigenen Alltag planen kann, ihre eigene Freizeit gestalten kann. Und die Frage ist für mich, wie viel... Platz will man da als Eltern noch einnehmen? Also möchte man mit seiner zwölfjährigen Tochter zum Beispiel auch regelmäßige Freizeitaktivitäten machen, verreisen oder was auch immer oder 14-Jährigen oder vielleicht auch 16-Jährigen, bis es irgendwann aus ganz natürlichen Gründen nicht mehr normal ist, so viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, wird diese mit Zeit 25, 26. zum Beispiel, wird diese Zeit dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen. Also dadurch, dass du jetzt den Grundstock nicht legst, mit quantitativer ja. Zeit und qualitativer Zeit, lernt dein Kind, Papa ist für mich halt nur so und so viel da, deswegen musste ich schon früh lernen, mich anderweitig auf andere Sachen einzulassen und habe dann auch später gar nicht mehr so ein Interesse daran, mit Papa Zeit zu verbringen. Und die Frage, ob man das auch möchte, also möchte man mit seiner Tochter in der Zeit überhaupt so viel Zeit verbringen oder sagt man, man möchte eigentlich ein eigenständiges Kind, was in der Zeit eigentlich vor allem im Internat unterwegs ist und nur ab und zu mal in den Ferien vorbeikommt. Ein Kind ist für mich auch nur ein Projekt, was ich auf andere abladen kann. Genau. Und diese Frage, die stelle ich mir zurzeit zum Beispiel auch, weil ich, ja, merke, dass gerade bei meiner Tochter das so ist, dass meine Frau sehr viel Zeit mit ihr verbringt, sie mhm. sind sehr viel auf dem Hof, ihre ganze Gedankenwelt dreht sich um das Kind. Beim Thema Pferde ist auch schwer so mitzuhalten ja, als Nichtreiter. Ich könnte nur noch wenigstens sagen,
0: na, wie war das Vertigieren heute? Mhm, genau. Und ich könnte so ein bisschen Halbwissen von mir geben. Aber bei dir ist ja dann wirklich, du müsstest dir das ja vorher anlesen.
1: Genau und die beiden erschaffen sich natürlich da gerade auch eine Lebenswelt, die dann auch lange Zeit alltags- und lebensbestimmend sein wird. Also ich glaube nicht, dass meine Tochter mit 16 kein Interesse mehr an Pferden haben wird oder generell an Aktivitäten, die draußen stattfinden, vielleicht auch mit ihrer Mutter.
0: Ja, warte mal ab. Ich könnte mir vorstellen, dass bis dahin auch schon die Frage im Raum steht, sollte man auf Tieren überhaupt reiten? Ja, könnte natürlich auch sein.
1: Ja, könntest du Glück haben Das ist ganz der. Oder überhaupt so was Und du bist so der Nummer 1 der Protestbewegung Nicht weil du dir die Pferde Sondern weil du einfach keinen Bock mehr hast Dass deine Frau ja, genau. mit deinem Kind ich reiten kann, ich, ich bin derjenige, der das Ganze ins Leben ruft Ich bin auch gleich die. dafür Die scheiß Hengste nicht mehr zu kastrieren Das ist die Quälerei Und dann, kann keine, dann kann sowieso keine mehr auf den reiten Die rasten dann die ganze Zeit ja. aus Ärger auf dem Ponyhof Wir machen mal eine Folge dazu ich sehe es. Ich habe okay. auch ewig nicht gecheckt, dass Wallache ja eigentlich nur Pferde
0: ohne Hoden sind. Das ist kastrierte Hengste. Ja, sind. und ich glaube noch nicht mal, die Hoden müssen ab sein. Das sind einfach kastrierte.
1: Ja, mehr, ich dachte immer, das wäre eine eigene Art oder so. Dann <lacht> ich reite einen Wallach Wie oh, schön. <lacht> ja, genau. Ich habe direkt <lacht> ein Bild vor Augen. Mir war nicht bewusst, dass man für kastrierte Pferde einen neuen Namen einfach erfunden hat. Und ja. Das <lacht> sind sogar in den meisten Fällen
0: kastrierte Hengste. <lacht> ja, genau. In den meisten. <lacht> das
1: ist eine, du hast einen Transgender.
0: Pferd. Oh, dann nicht. Gibt's das? Das Problem ist ja, da musst du dein Pferd schon so gut verstehen in der Kommunikation, dass es den Wunsch verspürt, eine geschlechtsangleichende Operation durchzuführen. Du meinst also,
1: es gibt Hengst, die sich eigentlich im falschen Körper gefühlen?
0: Nee, sie wünschen sich ein anderes Geschlecht. Dann ah. Viele Transgender, so zumindest die, mit denen ich geredet habe, fühlen sich nicht unbedingt im falschen Körper. Sie wünschen sich einfach eine andere Geschlechtsausprägung. Es das heißt ja nicht, dass der Körper sich falsch anfühlt. Mhm. Aber das, das ist wieder auch ganz individuell. Und da müsstest du schon der Pferdeflüsterer sein.
1: Mhm. Meine Tochter will übrigens Pferdeflüsterer werden.
0: Okay, dann kann sie diese Transgender-Geschichte da durchführen bei den Pferden. Denke ich auch. Glaubst du, es gibt ein Pferd auf der Welt, was eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich hat?
1: Müssten wir mal googeln, ich weiß, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, es fällt auch ganz leicht mein Trans -Hengst. unter, äh, unter Tickwillerei. Ja, aber wer bist du zu
0: beurteilen, ob das Pferd das nicht selber wollte? Das ist eine Sache, glaube ich, die klärst du mit deiner Tochter, wenn sie soweit ist. Und wenn du merkst, die Beziehung von deiner Tochter und deiner Freundin, Frau, sorry, nimmt Überhand. Ja. Dann ist das so ein Thema, was du an den Tisch bringen kannst. Ja. Wie fährst du es eigentlich auf dem Rücken der Pferde, das ja das Glück der Erde bedeutet, zu reiten? Mhm. Glaubt ihr, sie fühlen sich wohl dabei? So ein, so ein moraler Post. Habt ihr die Pferde schon mal gefragt? Und habt ihr dann auch gleich gefragt? Okay, enough, enough, enough. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte ist, du verpasst diese ganzen kleinen Momente. Und so viele Momente sind das gar nicht, die du hast. Ja. Nee. Du weißt auch nicht, was du verpasst. Ich habe mal mit einem richtig krassen Manager, so Deutschlands Top Manager, gesprochen. Mhm. Der meinte zu mir im Interview: Ja, meine Kinder konnten mich ja immer anrufen, wenn was war. <lacht> Die werden dich nicht anrufen, weil du einfach keine Bezugsperson für dich bist. Es ist so, als ich rufe ja auch ganz selten bei fremden Personen an, wenn ich irgendein Problem habe. Genau. Ich rufe bei den Leuten an, die mir ganz vertraut sind und dafür muss man Zeit verbringen.
1: Und bei dir wird es in Zukunft das Au-pair sein, dass ja. das eine Jahr da war. Dafür spricht meine Tochter dann aber auch ließend Spanisch. Super, kann sie mit ihr auch auf Spanisch dann telefonieren. In Oder
0: ein Auslandsjahr machen und auswandern,
1: weil sie sich so heimisch dort fühlt. Ja. ja, Die Momente bringt einem keiner mehr zurück. Merkst du, dass du Momente mit deiner Tochter verpasst? Ja, klar aus Faulheit ganz oft auch, wo ich mich dann sage, ah, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock zu spielen, macht mal bitte alleine, also im Alltag, was mir ganz oft passiert ist, dass ich wir haben ja Nachbarn mit zwei gleichaltrigen Kindern, dass ich immer darauf hoffe, dass die zueinander finden und das auch so ein bisschen forciere, mhm. damit ich nicht diese langweiligen Kinderspiele spielen muss. Und mir ist aber ganz bewusst, dass diese Zeit natürlich mir dann auch flöten geht. Und ich bin dann immer so im Zwiespalt, weil ich mache ja eigentlich nichts Schlechtes. Also in dem Moment, wo ich versuche, meinen Sohn oder meine Tochter da beide dazu zu bewegen, mit den Nachbarskindern zu spielen, haben die ja halt eine gute Zeit. Das Klar, ist überhaupt nicht voll verkehrt. legitim. Absolut, aber ich könnte natürlich auch mir selber was überlegen und mit meinem Sohn Pirat spielen oder was auch immer und äh, ihm eine gute Zeit verschaffen. Ah, dann würdest du deiner Frau Konkurrenz machen. Nee, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass ich ganz oft nicht das Bedürfnis habe, mich da stundenlang mit zu beschäftigen. Ja, ich wollte das schon für dich rechtfertigen, warum du das <lacht> nicht machst. Ich möchte meiner Frau hier nicht die Show schaffen. Und ich meine, ich rede mich dann immer damit raus, dass ich denke, ja, ich bin aber auch jeden Tag da. Ich muss ja nicht irgendwie den Affenzirkus am Wochenende machen, weil ich habe ja ganz viel quantitative Zeit. Dafür brauchst du nicht so viel qualitative Zeit. Auch bei der Arbeit, ne? Was? Hm. <lacht> Nein. Ist, manchmal über, übermannt es mich dann und dann sage ich, ey, wie du, wollen wir nicht schwimmen gehen nächstes Wochenende? Puh. Ja, und dann denke ich so, wieder mal was zusammen machen. Warst du einmal mit deiner Tochter im Stall? Ja, ja, letztens erst. Einmal ein, insgesamt? Ein, alleine mit ihr, ja. Weil einmal Frau, ins Alleine mit ihrem Stall. Ja, gut, aber es ist ja auch ein Feld, was ich meiner Frau nicht wegnehmen will. Und wie war das? Superschön wirklich richtig geil was soll man so gegen den Stahl abgewettert ja, ich habe ich habe hab auch danach zu meiner frau gesagt ey ich muss mich entschuldigen für mein ganzes gemeckere in der vergangenheit es ist wirklich, Für wie viel willst du dich da entschuldigen? Es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Und auch mit meiner Tochter zusammen. Für sie war es auch cool, weil sie mir alles erklären musste. Also ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe es natürlich auch alles ein bisschen übertrieben und überspitzt. Und sie fand es auch super lustig, weil ich alles falsch benannt habe und ich wusste, wie das geht und wie man das jetzt macht und was kommt jetzt zuerst. Sie war auch richtig irritiert, kurzzeitig, warum sie mir als Elternteil Sachen erklären muss, warum sie sozusagen jetzt hier die Führung übernehmen muss. Und war, glaube ich, auch ganz cool für sie. Und ich meine, es war auch mega idyllisch. Dann ging irgendwie noch die Sonne unter. Es war ein super schöner Sonnenuntergang. Also es hätte nicht besser kommen können. Es hätte natürlich, wenn es so ein richtig ekliger Regentag gewesen wäre, hätte ich am Ende wieder die Meckerpackung auspacken können. Aber so musste ich leider mein Ego ein bisschen zurücknehmen und sagen, hey, es war doch, ich verstehe es, ist doch sehr schön dort.
0: Mhm, okay. Also Nein. ich habe jetzt was anderes im Kopf immer, wenn ich an Reitstall und Pferde denke. <lacht> Aber äh, das ist nur in meiner Vorstellung.
1: Also ich entscheide mich. Ziemlich sicher gegen. Ach, wirklich? Ja, 75%. Ich frage mich nur so ein bisschen, warum deine Ex-Freundin auf so ein Au-pair pocht. Oder wo, oder Na ja, guck mal,
0: wir sind ja schon mal allein weg auf Tour, ne? Ja. Da gehen richtig viele Tage bei drauf. Dann bin ich beruflich noch immer mal wieder unterwegs, also nicht mehr so viel wie früher. Aber man kann schon sagen, dass ich im Durchschnitt zwei Tage, an denen ich eigentlich Dienst hätte, in Anführungsstrichen, nicht da bin.
1: Ja, da hast du natürlich schon recht, gerade auch wenn jetzt in der nächsten Zeit viel ansteht. Aber... Die Tour steht an. Ja, stimmt. Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Es wird lustig, darum
0: gehen wir auch auf Tour. Aber Natürlich ich, müsst ihr diese Karten mit deinem schlechten Gewissen kaufen, weil in dem Moment, wo ihr Karten kauft, wisst ihr auch, ihr unterstützt es, dass ein Kind nicht bei seinem Vater ist und ein Vater nicht bei seinem Kind. <lacht> mit dem Kauf dieser Karten unterstützt
1: ihr das. Genau, aber ich glaube, deine Ex-Freundin hat ja... Also ich meine klar, Alleinerziehend hier und da. Es gibt viele Mütter, die alleinerziehen. Das ich ist bin ja, auch Alleinerziehend genau. in der Zeit, wo ich sie habe. Aber äh, neben all dem, was an Aufsichtspflicht ansteht, vielleicht mehr jetzt durch deine Abwesenheit, hast du ja einen Rahmen geschaffen, der es für sie in vieler Hinsicht erleichtert. Und muss ich finanziell keine Sorgen machen, ich glaube, ihr habt eine Putzfrau für, für Easy. Habt ihr nicht auch eine Tageskraft für Lilla? Oder? Die ist jetzt schwanger. Okay. dann steht ja die ganze Diskussion im ah, ja.
0: Bock. Sie geht in die Kita, also ich weiß, dass... Ja, aber gut, die Kita, ich habe überhaupt erst erfahren, dass es auch eine Betreuung außerhalb der Zeitzone von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr gibt. Wir waren die ganze Zeit anscheinend in Notbetreuung und dann fällt jeder sechste Tag im Gefühl aus. Also da muss ich ihr schon recht geben, dass das halt nicht so der Rückenstützer ist die ganze Zeit. Ja. Und sie soll nicht so viel in der Kita sein.
1: Wer sagt das? Sagt sie selber. Nicht Lilla, sondern meine Ex dann ist das ihr Thema. Also das widerspricht sich ja in Gänze, ein Au-pair sich zu holen und nicht so viel in die Kita?
0: Ja, weil das schöner anscheinend ist mit dem Au-pair,
1: was ich nicht glaube. Eigentlich geht das sie ist, da wieder ganz gerne das hin. Das ist absoluter Quatsch. Es also ist ja dann eher noch eine weitere Bezugsperson neben der Kita. Also du hast
0: völlig recht. Was reden wir hier überhaupt? Danke. Und zur Not gibt es ja auch Tränkeleiser. Ne? Hat was eine ist, gute Freundin. Was ist Tränkeleiser? <lacht> Betäubungsmittel. So, die auch das Kids kriegen, wenn die ich, zum
1: Beispiel beim Zahnarzt sind. Ich dachte, das wäre eine App.
0: <lacht> ich hatte schon mal einen ganz lustigen Unfall auf Tranquilizern. Eine gute Freundin von mir ist ja Zahnärztin und sie meinte, die Kids machen die lustigsten Sachen auf Tranquilizern. Kinder sind ja eh schon enthemmt in ihrer Kommunikation und haben nicht so eine moralische Barriere vor sich ne? Letzte Story von Lilla so, Wir fragen beim Kindergarten was nach in diesem Verwaltungszentrum und da ist eine Frau mit einer übertrieben fiepsigen Stimme mhm. Die so <lacht> Und Lilla, wieder so abgewartet, sie so lange angeguckt ich so, nein, bitte nicht, mir fällt auch auf. Aber der Frau fällt auch auf, die weiß es schon ihr ganzes Leben. Papa? Ich so, nein, was denn, Lilla? Warum redet die Frau wie ein Kind? Hat sie so gesagt? Ja. Ich so, die Stimmen von Menschen sind einfach anders. Und sie sagt, so, ich rede wie ein Kind, weil meine Stimme so ist. Und ich so, ja, sage ich doch, wir sind alle sehr individuell. <lacht> das ist komisch. <lacht> Ey, was willst du da sagen, wenn ein Kind das fragt? Genau das,
1: was sich sehr richtig verhalten. Ich kann ja überhaupt gar nichts machen. Ich will ja aber auch nicht sagen, hör auf damit. Nein, um Gottes Willen, das würde ich auch gar keinen Fall tun. Weil ich würde sie da sogar eher drin bestärken, solche Fragen zu stellen. Schön,
0: dass du fragst. Ja. Das bringt nicht nur mich, sondern auch die Frau mit der fiepsigen Stimme in eine peinliche Situation. Und ich sage dann manchmal, fragt doch die Frau selber. Ja, genau. Also ich schicke sie dann zu den Leuten, ich traue mich nicht. Und manchmal möchte sie dann, dass ich mitkomme an der Hand, damit sie fragt. Also da standen <lacht> wir nah genug dran. Würdest du da mitgehen an der Hand, damit ja, sie.
1: Klar. Ja? ja. Ich also ich weiß, ich habe so eine extrem lustige Situation in der Form noch nicht erlebt. Aber ich würde mich da so ein bisschen. Ey, sie bringt mich andauernd in solche Situationen. Aber du kannst doch immer hinter dem Schutzmantel des Kindes verstecken.
0: Gut, letztens waren wir im Schwimmbad. Ja. Und da war eine Frau oder ein Mann und wenn du mir eine Million gegeben hättest und ich hätte raten müssen, es wäre trotzdem eine 50 50 entscheidung Ich konnte nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. War die nackt? Die hat den Badeanzug an. Ah, okay. Oder er. Weiß mhm. ich nicht. Aber Lille hat gefragt, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Und was hast du geantwortet? Geh selber hin und frag dass sie es auch nicht weiß, aber wir waren im Wasser, es war eine bedrohliche Situation, stell dir mal vor, sie hätte sich gekränkt gefühlt und hätte uns beide geschnappt und untergestuft <lacht> Mich
1: hätte ich retten können. Ja, dann musst du hoffen, dass es eine Frau ist, damit sie <lacht> nicht so viel Coth-Branks hat, sondern <lacht> du sie überwältigen kannst, wenn dann so auf einmal Herbert ankommt. Äh, ich habe mich schon im Wasser gesehen, wie ich so ringe, <lacht> wie so ein Herbert-ehemaliger <lacht> Zehkämpfer. <Zähn> <lacht> <im> also
0: <lacht> das fragt mich nicht nochmal jemand, du bist schon das 16. <lacht> kind, das heute ankommt. Ja, nee. Ich finde Auseinandersetzung im Wasser, an Land finde ich es überhaupt nicht problematisch. Aber im Wasser so mag ich überhaupt nicht.
1: Weil du Angst hast, dass derjenige dich unterstuckt, oder wie?
0: Ja, irgendwie. Ich finde immer, dass so, du hast viele Möglichkeiten an Land. Aber am Wasser, du weißt nicht, an wen du gerätst. Du könntest auch so an so einen Profischwimmer geraten. Mhm. Gut, das Wasser war nur so nippeltief. Also <lacht> <lacht> ich hätte sie mir oder ihnen auch noch zugetraut. Also wäre die Frage auch in Ordnung gewesen. Ja. Ich wollte nicht, dass sie sich irgendwie peinlich berührt fühlt, die Frau oder der Mann. Und verletzt ist. Und deswegen wollte ich auch nicht, dass Lilla danach nachhakt und nachfragt.
1: Ja, also man kann schon versuchen, das natürlich zu vermeiden. Ja, das muss ja auch nicht sein,
0: dass ja. jedes Kind diesen Menschen fragt, ja. welches Geschlecht er hat. Oder das ist welches dann Geschlecht auch die, ist die Verantwortung
1: der Eltern. Dass genau.
0: Sie... Irgendwo hört es dann auch auf, denke ja. ich mir. Aber so eine piepsige Stimme, äh, was Ja, wo hört es auf, ist die Frage. Wo hört es auf? Also die Frau mit den Männerbeinen, die Lilla so betitelt hatte im Schwimmbad, das ist das wo es aufhört? Oder die Frau, die halt die Haare stehen lassen hat und sie Papa, ich so, ja. Die Frau hat Männerbeine. <lacht> ich so, oh fuck. Und die haben halt halt das ball
1: weggelacht. Aber du hast schon gemerkt, so mh. Hast du dir denn mal erklärt, kann man ja auch mal versuchen, wie das ist, wenn man solche Fragen, die vielleicht anderen unangenehm sein könnten, immer so offensiv stellt. Also sie bestärkt daran, dass sie dich alles fragen kann. Aber es auch Situationen gibt, wo das nicht ganz passend ist. Das kann man, glaube ich, auch mit einem Kind machen. Also ich glaube, Das, das da passt jetzt gerade nicht. Du darfst, <lacht> darfst dem Kind, glaube ich, auch erklären, dass es Situationen gibt, in denen bestimmte Fragen anderen ein schlechtes Gefühl geben. Ich glaube, das ist erlaubt. Das macht Papi sehr traurig, wenn du das fragst. So? Also ich hatte ja die letzte Situation im Schwimmbad mit einem behinderten Kind, wo ich meiner Tochter auch gesagt habe, hey, guck da einmal hin, guckst dir an, wie das aussieht und dann guck bitte nicht mehr so oft hin. Kinder sind ultra fasziniert. Ne, von genau, Und da hat sie mich halt gefragt, warum denn und so und Und dann habe ich genau ihr das auch so erklärt, dass sie behindert ist. Aber da deine Tochter ist halt sieben, ne? Genau, eben, deswegen es gibt einen Punkt, ab wann Felix hätte ich wahrscheinlich Papa, guck mal, die, die kann gar nicht richtig schwimmen. Ja oder, ja, oder das kleine Mädchen im
0: Rollstuhl, was im Görlitzer Park nicht über so einen Gullideckel rüberfahren konnte und die Begleiterin hat die ganze Zeit gesagt, ja, das schaffst du, das schaffst du. Und Lilla ist einfach so kackenreis stehen geblieben und da hat sich das Schauspiel angeguckt. Am Ende folgt sie da einfach nur ihrem Impuls und fragt dann auch so, warum kann das Mädchen nicht gehen? Ja. Und das ist ja eigentlich auch eine berechtigte Frage. Die Frage ist nur, möchtest du der Situation immer ausgesetzt sein? Wie gehst du damit um? Ich kann ja jedes Mal nur sagen, weiß ich nicht. Also ich kann ja nicht sagen, hey, weil das und das passiert ist oder sie hat einen Unfall oder was auch immer passiert <lacht> was ist, warum lachst du? So? Ich lache nicht. Okay, gut, genug davon, genug. Hin zu Tranquilizern für Kids. Nein, auch nicht das. Aber die Zahnärztin, die Freundin von mir, die meinte, es ist so krass, was Kids raushauen, wenn sie auf Tranquilizern sind. Ah, und das ist so die witzigste Zeit in der Praxis, meint sie, wenn die Kids die Tranquilizer kriegen und noch so ein paar Sachen rauspfeffern. <lacht> <lacht> das ist so richtig auf Steroiden. Und wenn wir einen Langstreckenflug haben, ne? Mhm. Findest du es moralisch bedenklich, deinem Kind Tranquilizer zu geben? Ja, äh, ja.
1: Okay, gut. Schon.
0: Hatte ich nicht vor. Ich weiß nicht,
1: ist, es, ist es, Ich weiß, man kann. Ja, durch. Mann, du setzt dein Kind unter Drogen. Na ja, gut, die Frage. Kann Substanzen. Man, ja, gibt es sich auch da Kindersubstanzen? Ja, es gibt. Äh, Beruhigungsmittel? Äh, natürlich gibt es kinder Ja.
0: Tranquilizer for Kids!
1: <lacht> also Nein, ist ja aber
0: das ist, ist auf jeden Fall moralisch, gedenklich. Okay, ich. Also, ja. Ich wollte dich nur mal testen, ja, in die Falle locken, falls mal deine aktuelle Frau eine Unterlassung für dich parat hat. <lacht> aber darum kümmern wir uns vielleicht mal in einer anderen Folge. Weißt du, warum ich ganz froh bin? Dass ich diese Erkenntnis, also nicht das mit den Tranquilizern, sondern das mit den Momenten, dass mir das hoffentlich jetzt schon früh genug auf- und eingefallen ist. Weil viel schlimmer wäre es, wenn du irgendwann mit 65 merkst und deine Tochter ausgewandert ist,
1: irgendwohin, weil sie eh keinen Bezug zu dir hat. Sich ein Dreck um die schwert. Es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit, dass du doch dir ein Au-Pair holst, dich mit dem Au-Pair wunderprächtig verstehst und ihr zu dritt Zeit verbringt. Es gibt kein richtig oder falsch. <lacht> Beziehungen sind einfach anders. <lacht> Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp. zumindest im Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.